0: Servus Grüße! Grüß dich, hallo! Mama! Was super Grüß
1: dich! Guten Tag!
0: Hallo und grüßt Gott bei Treffpunkt Bibliothek, ihrem Podcast über Büchereien in Niederösterreich.
1: Servus
0: Grüße! Grüß hallo! Heute fühle ich einmal die Geschäftsführung der Bibliotheken in Niederösterreich auf den Zahn. Ursula Liebmann hält die Fäden in der Hand. Aber was hat denn so eine Geschäftsführerin dabei überhaupt zu tun? Ich besuche sie in ihrem Büro im St. Pöltener Regierungsviertel. Oh, ich darf eintreten, obwohl Uschi Liebmann Hi, gerade telefoniert. Hi,
1: thank you for up the phone time. Um, so then, uh, I'm looking forward to meeting you in November and we can talk about the project then. Fine,
0: <lacht> thank you. Hi, hallo. Was war das für ein Gespräch? Wieso telefoniert die Geschäftsführerin der Niederösterreichischen Bibliotheken in Englisch? Ja, es gibt ja verschiedene
1: Projekte, die wir machen und unter anderem natürlich auch internationale Projekte. Ich habe mit der Donau-Uni, das war die Dr. Felice Käser-Aschenberger, die ist im Weiterbildungsdepartement in der Donau-Uni beschäftigt und mit der habe ich schon ein Projekt gemacht, das hat geheißen LIBERO, das war eine elektronische Sprachblatt-Lernform, Lernsprachplattform, die, die ich vielleicht auch nutzen sollte, der Sprache wegen der korrekten. Und die war damals ein Erasmus-Plus-Projekt mit der, eben der Donau-Uni selber mit damals dem Fachverband Kommunale Bibliotheken, die Universität Passau, das Wirtschaftsforum Passau und der Nationalbibliothek in Griechenland. Und es ist darum gegangen, das war ein Projekt zwischen 16 und 18, also 2016 bis 2018, eine Lernplattform zu etablieren, die eben digital erreichbar ist und die für die Menschen, die vor allem für Minderjährige und junge Erwachsene, also Minderjährige, Geflüchtete und junge Erwachsene, in Deutsch, in Englisch und in Griechisch eben dann aufzurufen ist und da in verschiedensten Bereichen ihr Deutsch, Griechisch-Englisch eben zu üben, zu verbessern, aber auch nicht nur die Sprache an sich, sondern auch die, wie sind die Arbeitsbedingungen in dem Land, wie, ist die, wie kann ich eine Wohnung suchen, also es hat auch Informationen gegeben und ein bisschen allgemeine Infos über, den, über das Land drinnen. Die gibt es nach wie vor, die Plattform, also kann man jederzeit aufrufen unter www.libero.at und ähm, kann die kann, kann, kann dann nachlesen, natürlich. Ja. Und es gibt eben weiterhin das Interesse zusammenzuarbeiten, das hat sehr gut funktioniert, das Projekt, und deswegen habe ich mit der Felice jetzt telefoniert und zwar im Bereich Cultural Heritage, also die, auch die, die Oral History, also Geschichte die, und Geschichten aus den Regionen, aus den Orten, die so äh, eingepackt in den Bibliotheken dann in Form von Dialogreisen, Erzählcafés und so weiter äh, aufgenommen werden kann. Das ist, ist gerade im Entstehen? Also wir denken gerade nach drüber, wie wir das machen können in den
0: Bibliotheken. Wow, äh, Bro, jede Menge Information jetzt. Wo, das machst du aber jetzt privat. Das machst du jetzt nicht im Zuge dieser Buchverleihstelle, was Bibliotheken sind oder wie.
1: Das war ein bisschen provokant. Jetzt so der <lacht> Ja, Also. Uh, nein, das mache ich natürlich nicht privat, das ist im beruflichen Kontext, weil ja uh, die Bibliotheken als Orte der Begegnung dafür prädestiniert sind, dass Menschen aller uh, Herkunft, allen, jeden Geschlechts, jeder uh, Religion etc. in die Bibliothek kommen und dort uh, nicht nur eben das Medium Buch oder andere Formen von Medium, Medien. Uh, zu Verleih bekommen oder dort vor Ort lesen können, sondern die können Sie dort einfach begegnen und viele Bibliotheken bieten ja heute auch Veranstaltungen an oder Workshops, äh, Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen sich zu vertiefen, das geht von Actionbound, Schnitzeljagden, Escape-Room, Robotik-Workshops, also im Bereich MINT wird auch viel getan bis hin eben zur ganz klassischen Lese- und Sprachförderung mit Vorlesepatinnen, Lesungen, Kamishibai, also Erzähltheatern, also es, es fallen viele Wörter, die vielleicht gar nicht so geläufig sind, aber die man in den Bibliotheken dann äh, erfahren kann. Und das ja. finde ich alles
0: in Niederösterreich. Das findet man in Niederösterreich, ganz genau. Aber jetzt <lacht> bin ich gerade mal baff, weil irgendwie, so, wenn ich jetzt so an das antiquierte Denken, ich sage es jetzt ja. wieder provokant, dieser ja. Buchverleihstellen, also ich gehe hin und mir ein Buch aus und bringe das nach drei Wochen wieder und man muss dort ruhig sein und leise sein und ordentlich und mhm. nichts trinken und, 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 und ja nicht diese Bücher verletzen und auch diese dieses Konkurrenzdenken zwischen Buch und anderen Medien, das ist mhm. da meines Erachtens nach doch noch verankert. Oder siehst du das anders?
1: Nein, nein, das ist äh, sicher zum Teil noch vorhanden, vor allem natürlich auch in den Köpfen der Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen, die halt mit Bibliotheken noch weniger zu tun gehabt haben, eben weil noch dieses alte Bild vorhanden ist und dadurch natürlich auch die Motivation, das Interesse gar nicht gegeben ist. Viele Menschen... Möchten ja selber die Bücher zu Hause haben und nicht nur leihen. Wiewohl es da auch einen Trend gibt, eben mit dem Share, statt also teilen, statt äh, selber kaufen, äh, der sicher auch der Bibliothek zugute kommt und der ja auch eins dieser SDGs, also dieser ähm, Nachhaltigkeitszielen ist von der Agenda 2030, ja. Und, das neue Bild der Bibliotheken äh, entspricht einem Paradigmenwechsel, der in manchen anderen Ländern, in, zum Beispiel im, im europäischen Raum, aber in, in Amerika zum Beispiel, sowieso in den angloamerikanischen Raum schon viel länger ähm, Tatsache ist, dass es die Bibliotheken einfach Orte sind, wo ich hinkommen kann und mich auch informieren, wo es quasi so eine Ort-Informationsstelle gibt. Äh, es geht sehr stark auch darum, um welche Medien oder welche Quellen ja, in den Medien äh, korrekt sind. Es wird immer mehr wichtig, dass das die Bibliotheken auch ähm, als Experten mitteilen können. Was ganz simpel und niederschwellig ist, ist einfach, ich kann dort einfach hinkommen. Ich glaube, das sollte man einmal auch verinnerlichen ohne eine äh, Voraussetzung zu erfüllen. Ja. Das heißt, ich muss nicht einmal lesen können, um eine Bibliothek äh, zu besuchen. Weil ich kann ja auch einfach hingehen und mir was äh, durchblättern, also Bilder anschauen, auch oder ich muss gar nicht mit dem Buch woher, woher
0: weiß ich das dann, wenn ich nicht lesen kann, dass es Bibliotheken gibt? Genau, Wie erfahre ja, ich das, das dann? Ist ein, das ist eine gute Frage. Ähm, die... Das
1: ist natürlich die Schuld, oder die, 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 da ist noch das Defizit sicher, von unserer Seite her, wir als Servicestelle, Treffpunktbibliothek, also, ähm, haben die Aufgabe, dieses Bild der Bibliothek neu zu malen, gemeinsam natürlich mit den Bibliotheken und vor allem auch mit ihren Trägern. Ja. Die Träger der Bibliotheken, der öffentlichen, sind ja die Gemeinden oder die Pfarren, manchmal sind sie vereinsmäßig aufgestellt und... Solange dieses veraltete Bild natürlich noch da ist, ja, ist die Motivation relativ klein da, viel Geld zu investieren in diese Stelle. Wenn ich aber merke, was die Bibliothek heute alles kann, ist sicher auch die Bereitschaft der Träger, äh, größer das zu unterstützen und das zu forcieren in der Gemeinde oder auch dieses, äh, dieses Wollen, das auch in meiner Gemeinde zu haben. Ja. Was hat der Gemeinde davon? Was hat der Gemeinde von einer Bibliothek? Je nachdem, wie sie die Bibliothek aufstellt und wie sie es braucht, also je nachdem, welche Menschen in dieser Gemeinde wohnen, sage ich bei der Beratung immer als erstes, mal nachschauen, welche Menschen wohnen hier. Sind es Menschen, die da nur schlafen, weil sie auspendeln oder sind es Menschen, die tatsächlich ihren Tag da verbringen? Sind es Ältere, sind es Jüngere, sind es Familien? Sind viele mit einem Migrationshintergrund da? Je nachdem, sind ja die Bedürfnisse dann anders. Und, die, und wichtig ist auch, festzustellen, was gibt es schon. Ne? Gibt es Vereine, da ist ja reges Vereinsleben da, welche Institutionen sind vorhanden, sowohl im Bildungsbereich als auch im Kulturbereich, als auch eben im Informationsbereich oder in der sozialen Integration. Und je nachdem, was vorhanden ist, kann ich mal schauen, dass die Bibliothek entweder ergänzt, ja, also das, was noch nicht da ist, oder äh, aber im günstigsten Fall auch mit diesen Institutionen zusammenarbeitet. Ja. Ähm, die Bibliothek ich darf auch ehrenamtlich eine Bibliothek leiten und wir haben mittlerweile neun Institutionen, die gemeinsam dieselben Räumlichkeiten nutzen. Das geht sich gut aus, weil wir sind eine Gemeinde mit 2300 Einwohnern und äh, haben deswegen auch die Öffnungszeiten mit acht Stunden äh, die lassen dann viel Zeit noch über für andere Stunden, die eben andere öffentliche Einrichtungen dann benutzen können. Das ist in unserem Fall die Landjugend trifft sich bei uns, die Topothek, das Leadermanagement hat sein Büro dort, die Rettungsstelle fährt von uns aus weg, die Senioren nachmittage finden statt, die Nachmittagsbetreuung kommt und so weiter. Das heißt, da gibt es den, den Tauschkreis zum Beispiel auch, der sich da regelmäßig trifft. Also viele verschiedene Institutionen, die miteinander den Raum, der ja von der Öffentlichkeit auch finanziert wird. Wir sind die Öffentlichkeit, ja. Und wir haben auch das Recht, dass der dann auch für alle Interessen, die in den Gemeindebürger, Bürgerinnen vorhanden sein können, dann auch genutzt wird. Kann es dann vorkommen, ja.
0: dass ich zum Seniorennachmittag komme und dann mir eigentlich ein Buch ausbauen
1: möchte? Ja, natürlich kann ich genauso. Ich kann als Senior zum Spielenachmittag kommen und dann sagen, ah, aber da gibt es das Buch. Und ähm, da kann ich mal, das, das ist eben der Vorteil, wenn die Leiterin oder der Leiter von des mit natürlich mit der Bibliothekarsleiterin oder mit anderen, die im Team sind, ähm, spricht und sagt, wie wäre das, könnte man da die Bücher nehmen, dann ist das
0: überhaupt kein Thema, weil das kann man sich notieren. Also man hat ja ich total niederschwelligen ja. Zugang ja. zur Bibliothek, also sprich, ich gehe aus einem anderen Grund in die Räumlichkeit rein, und seht da diese unglaublich bunte Dekoration an den Wänden. Also ja. da, ah, das gibt nicht bei dem schwedischen Möbelhaus, ja. sondern das gibt da in der Bücherei. Ja, genau. So ich kann mir so gleich, einen ja. Deko-Gegenstand ausbauen und da mal hineinschmücken oder ja, mal da genau. dahinter kommen, wie das, wie ja. das funktioniert. Das ist sehr spannend ja. das ist quasi deine Aufgabe als Geschäftsführerin dort zu Netzwerken und Ideen hineinzubringen, verstehe ich das richtig?
1: Auch. Also es gibt zwei Hauptkomponenten, die die Servicestelle zu gewährleisten hat. Das eine ist das Service per se, also quasi die, vorhanden, das vorhandene, die vorhandene Qualität zu sichern, die für die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, aber auch natürlich für ihre Träger, als Beraterin da zu sein, als ähm, zur Verfügung stellen von ähm, zum Beispiel Inhalten, Weiterbildung, zur Verfügung stellen von Formaten, von äh, auch Serviceleistungen wie zum Beispiel diese online ja? Also Niederösterreich hat ja äh, Nöbuk, was so viel heißt, das ist eine Online-Bibliothek. Auch die Multisites, also die Webseiten für die äh, Bibliotheken, stellt das Land Niederösterreich zur Verfügung. Die Servicestelle äh, wartet das sozusagen, ja. also die erstellt die Seiten. Gerade wird die das heißt die, äh, das Gesicht der Bibliotheken oder das Bild der Bibliotheken, äh, das elektronische oder die elektronische, hoffentlich nicht nur Visitenkarte, ähm, wird gerade neu äh, aufgestellt und wird auch den Bibliothekarinnen und Bibliothekern zur Verfügung gestellt. Wie viele Bibliotheken
0: ja. gibt es in Niederösterreich? 255 öffentliche
1: Bibliotheken gibt es jetzt. Die Tendenz ist steigend, wir werden immer wieder jetzt angerufen, dass man eine neue Bibliothek gründen möchte oder eine, die mittlerweile stillgelegt wurde oder wo jemand in Pension geht, äh, vergrößern die Tendenz geht auch dahin, dass man auch Anstellungen macht. Das ist nicht sehr in unserem Sinne, weil die öffentlichen Bibliotheken sind erstens weiblich, das heißt, der Großteil der äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind, also Mitarbeiterinnen
0: in dem Sinn sind
1: Frauen, ja, weniger Herren, weniger Männer und äh, die meisten sind ehrenamtlich. Ja, also in, in unserem Fall, wir haben. Grob rund 1.800 Mitarbeiter in Niederösterreich und davon sind 117 hauptamtliche Mitarbeiter. Es gibt dann auch ungefähr an die 100 äh, ähm, nebenberufliche Mitarbeiter und dann der Rest ist alles ernannt. Ja. Und wir hätten sehr gerne, also das wäre so ein erklärtes Ziel, wenigstens eine Anstellung pro Bibliothek, die dann auch wirklich... Äh, ob es jetzt im Nebenberuf oder im Hauptamt, je nach Größe der Gemeinde, dann die Agenten äh, oder wirklich Stunden dafür hat für die Agenten. Ja? Im Ehrenamt ist es äh, Unglaubliches, was da an Stunden geleistet wird. Ja? Für die
0: Und ist Bücherei, Bücherei, Bücherei immer gleich oder gibt es da Einheitskonzept? So, so sieht eine Bücherei naja,
1: aus? Genau, das ist so ein Konzept wie der Ort ist der Ort ist der Ort. Ne? Also jede Gemeinde ist so unterschiedlich wie die Menschen. Und äh, so, wie ich zuerst schon mal kurz angesprochen habe, äh, das Wichtige ist, glaube ich, dass man mal erspürt, was gibt es in der Gemeinde, welche Menschen wohnen da und was brauchen die und was möchten die, was ist der Bedarf und was sind die Bedürfnisse. Und je nachdem gestalte ich dann die Bibliothek. Ja, und die ist, es gibt so grundsätzliche Dinge, die gleich sein können, wie natürlich, dass Bücher oder Medien drinnen sind. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Hinweis. In einer Bibliothek gibt es eben nicht nur die Bücher und nicht nur Zeitschriften, es gibt auch die Hörbücher, es gibt die DVDs, es gibt ähm, Tonys, es gibt äh, Spiele, es gibt äh, Bookies, das sind Bücher, die mit, mit so einem Stift dann mit dir sprechen, also interaktiv in Kontakt treten und so weiter. Das heißt, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Das geht ja hin bis schon zur Bibliothek der Dinge, wo man dann sie zum Beispiel vor allem in urbanen Räumen dann eine Bohrmaschine oder eine Nimmmaschine e ausborgen kann, weil ich das zu Hause nicht mehr habe, weil meine Wohnung zu klein ist und ich das vielleicht auch nur einmal brauche. Und dann kann ich das dort auch leihen. Ja, da ist dann natürlich oft kommt die Frage, so was hat denn das noch mit der Bibliothek im Ursprung zu tun. ja, Aber ger gerade im, im Sinne der Nachhaltigkeit und dieser äh, 17 Nachhaltigkeitsziele, wo es darum geht, um das Teilen oder um Zugänge zu schaffen, zu ähm, wissen, ja, äh, da passt das gut, weil ich kann ja nicht nur die, die, das Nähen oder die Nähmaschine vielleicht ausbauen, sondern gleich miteinander eine Runde machen mit den entsprechenden Medien wie. Also nicht näherig, wie virtuell upcycling und, uh, und einen Workshop machen und dann kann ich mal die Nähmaschine dann auch mit nach Hause nehmen und dann zu Hause das Wetter nehmen.
0: Ein schöner Bogen zum Wissensmanagement. Ja. Eigentlich ist es ja Wissensmanagement, wenn ich das jetzt richtig ja. verstehe. Also, wenn ich jetzt an den Kopf einer, einer anderen Person hineinschauen darf und mir von dort halt Wissen absaugen, sei es jetzt je nachdem, ob sie, ob sie näht oder bohrt. Mhm, genau. Ist ja auch ein Wissen. ein Analyst. Also, ja. das haben wir beim Wissensmanagement und das sind wir jetzt wieder beim Bogen zurück. Und du machst auch den Blick über die Landesgrenzen hinaus. Ja, wie meine am Anfang ja gehört
1: hat, auch über internationale Projekte, aber auch nationale, es gibt ja die unterschiedlichen Formen. Das Wichtige über die Landesgrenzen ist ja auch im nationalen Bereich, ich arbeite sehr eng zusammen mit den anderen Bundesländern, weil jedes Bundesland, durch das, dass ja Österreich so föderalistisch aufgestellt ist, hat natürlich auch andere Bedingungen und andere Menschen, die dort wohnen. Das liegt ja schon an den geografischen Bedingungen jedes Bundeslandes, das sind die Bedürfnisse dann auch anders. Und ganz spannend, es gibt dann oft dasselbe Thema wie Leseförderung für die Kleinsten, ja, äh, wie zum Beispiel mit Buchstart, ja, wo sie einfach für jedes äh, Neugeborene ein, ein Buch gibt und dann Veranstaltungen, die in den Bibliotheken äh, entsprechend für die Lese- und Sprachförderung getan werden, aber auch um das Zusammenkommen der jungen Eltern zu fördern und dieses Miteinander äh, auch die äh, Sorgen und, und Freuden teilen, ja, die dieses Elternsein mit sich bringt und da gleichzeitig mit der Kommunikation eben auch die Sprach- und Leseförderung der Kinder gleich in, in einem zu befördern. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Passt. <lacht> ich würde das jetzt ausklingen lassen ja, mit dem, ja. mit dem,
0: mit dem Buchstaben. Du warst dem eigentlich beim Buchstaben,
1: eigentlich dieses ich die wollte vorher hast die internationalen Projekte und über die. L ah ja, genau. Das wird in jedem Bundesland einfach anders gehandhabt. Ja. Alleine die Ausholung. Wie kommt diese Tasche von der Servicestelle oder der landeszuständigen Stelle in die Bibliotheken, wie wird die Bibliothek damit umgehen, welches Buch ist drinnen in der Tasche und so. Und da kann man aber, wenn man eben länderübergreifend miteinander zusammenarbeitet, entweder Projekte überhaupt gemeinsam ausholen oder sich die Erfahrungen äh, einsammeln, wie habt ihr es hier gemacht, wie habt ihr zwei Jahre vorher angefangen oder wie können wir uns gegenseitig unterstützen, bis hin zu, wenn ein Bundesland noch gar nicht so etabliert ist, wie es jetzt jüngst war im Burgenland, wo dann die Länder miteinander einfach den den zuständigen Verantwortlichen im Burgenland dann auch Tipps gibt, wie es bei einem selber läuft, wie wird so Servicestelle aufgebaut und dadurch einfach das Wissen auch einfristen kann. dann und das, Ich finde das eine ganz eine wichtige... Ähm, Haltung von uns als Servicestelle unter uns Ländern zusammenzuhalten, weil der Fisch fängt der Bekannte immer am Kopf zum Stinken an. Und wenn wir nicht vorleben, dass Vernetzen so wichtig ist und das Zusammenhalten, warum sollen Bibliotheken glauben, dass es wichtig ist, sich zu vernetzen? Nämlich äh, nicht nur in äh, bibliotheksrelevanten Institutionen, sondern auch mit anderen, so wie ich es am Anfang ang angesprochen habe, dass sich eben äh, verschiedenste Vereine oder Interessensgruppen zusammentun können und die Bibliothek als Raum nutzen können. Also dieses
0: vernetzen vorliegen.
1: Ja, genau. Und das ist ganz wichtig. Das ist eben fachlich wichtig, inhaltlich wichtig, aber auch bei uns. Also ich arbeite im Land Niederösterreich als Servicestelle, also mit meinem Team, mit vielen anderen Institutionen zusammen, die auf den ersten Blick gar nicht wirklich äh,
0: bibliotheksrelevant scheinen, aber sind also so diesem antiquierten Bild ja no. und um, um genau zurückzukommen ja. zum antiquierten Bild dieser Buchverleihstelle genau. nicht entsprechen, ganz sondern ganz weil weil ja. es weil es wenn ich es jetzt richtig verstanden habe mehr wirklich um Wissensmanagement, Wissen, Wissensweitergabe und Information, genau. Inform genau. Informationsweitergabe und nicht nur auf dieses Medium Buch und 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 verleihen und lesen und reduziert ist genau wenn ganz ich es richtig, richtig verstehe ja, ja. Das, das, das ist
1: ein, ein, ein spannendes Bild, das ja in den Köpfen ist von dieser Gestrengen, äh, was ja ungefähr ist Gestrengen, die dort einen strengen Dutz nach oben hat und Brillen auf hat und eben diesen Zeigefinger und auf ein den Lippen Und eindeutig eine Frau mit. ist. Ja, genau. Das noch wie vor. Und auch diese, diesen Zeigefinger auf den Lippen und so zur Ruhe mahnt. Ähm, wir haben voriges Jahr eine Studie erstellen äh, lassen, um ein Grundlagenpapier zu erstellen und jetzt auch Maßnahmen daraus zu generieren und die, die hat sich Cultural Probes genannt, haben wir mit der New Design University in Kooperation gemacht und da ist sehr stark herausgekommen, dass da schon der Wunsch da ist nach Kontemplation, nach Ruhe, nach Rückzugsmöglichkeit, aber ganz genauso stark und das ist nämlich die Kunst, das ist die, Hera die Herausforderung, die es jetzt gilt in Bibliotheken, das zu, zu bewerkstelligen. Ganz genauso möchte man die Lebendigkeit, des Bunte, das Miteinander reden können, das Miteinander in Aktion treten. Und beides muss man dann gewährleisten. Und natürlich sagen dann viele zu Recht, naja, wir haben ja gar nicht so viel Raum oder wir haben ja gar nicht so viel äh, Zeit offen. Dann äh, würde ich sagen, wenn ich nicht so viel Raum habe, kann ich ja dann sagen, gut, am Vormittag, am Dienstagvormittag habe ich heute halt für, für eine Gruppe, die das leiser haben möchte und am Mittwochnachmittag, so wie meine Öffnungszeiten heute halt sind, habe ich dann den lauten Teil, ja, um Platzmangel zu äh so umgehen. Ja? Also es gibt meiner Meinung nach immer einen Weg, ja? wenn man aber eine Lösung will.
0: Schöne Schlussworte. Ja. Ich danke dir für die Zeit, ja, danke für die Möglichkeit, mit dir dieses Gespräch zu führen, zum Podcast Treffpunkt ja. Bibliothek. Dankeschön. Tschüss. Und so ziehe ich nun weiter mit dem Wissen, dass es wahrlich despektierlich ist, Bibliotheken als Buchverleihstellen zu benennen denn die moderne Bibliothek in Niederösterreich hat sich zu einem überdachten Dorfplatz weiterentwickelt. Tschüss.
1: Baba. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss.